0: Y ya no sale. <ríe> Porque será una noche de pelos será un
1: Aradia Radio, seguimos en línea. La oscuridad.
0: La oscuridad oculta algo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar nuevamente con todos ustedes en esta edición especial solo por hoy a las 11 de la noche, hora México. Bienvenidos a este su programa La Hora del Miedo. En la ocasión me presento, yo soy Luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de Radio Radio, su radio paranormal. Ayúdenos a compartir el programa para llegar a más personas. Quiero recordarles que ya estamos en redes sociales y nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, como La Hora del Miedo, en WhatsApp, en el chat de criaturas nocturnas y Escuela de Magia Antigua, o bien en el portal del Fénix, un grupo que tenemos en Facebook en donde les compartimos mucha información, así como recetas mágicas. También pueden enviarnos sus experiencias o historias a través de la página de Facebook, La Hora del Miedo. O bien directamente con el maestro Rob Gray, quien, como ya es costumbre cada semana, nos hace el honor con su presencia. Y de esta manera tan peculiar nos comparte historias sorprendentes. Así damos la bienvenida esta noche desde alguna parte del mundo al maestro e historiador Rob Gray. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido, ¿cómo se encuentra?
0: Muy buenas noches a todos en esta edición especial de La Hora del Miedo. Espero que todos se encuentren bien y ayúdenos a compartir para que podamos llegar más lejos.
1: Así es, maestro. Les recordamos que el programa es patrocinado por la Hermandad K y está bajo la producción de Mauricio Mendoza. Con esto damos inicio a otra noche de historias. Hoy hablaremos sobre un lugar histórico que ha sido marcado por los sucesos trágicos, provocando bastantes historias paranormales. Hoy hablaremos sobre Tlatelolco, un lugar marcado con la muerte. Adelante, maestro, con el tema del día de hoy.
0: Muchas gracias, Lunita. Efectivamente, no sabemos si puede un lugar quedar marcado por la muerte. Es decir, que de alguna manera este sitio atraiga la muerte, la tragedia, el horror, o tal vez esto es una fantasía. Es una buena pregunta. Hay ciertos lugares que parecieran tener una proximidad, es decir, una atracción hacia la desgracia. Uno de ellos se encuentra en la Ciudad de México y se llama Tlatelolco, pero déjenme que los lleve mucho tiempo atrás, a una época completamente diferente. Estamos en el año 1330 aproximadamente. Un grupo de tribus procedente del norte de México, de una región conocida como Aztlán, han emigrado hacia el antiplano central. Están buscando asentarse en un sitio propicio para el crecimiento de una comunidad. Pero es complicado. Cuando llegan, encuentran otras tribus que ya se han asentado. Hay reinos completos con una organización social, política, militar. Todo esto Hace complicado asentarse conforme van avanzando. Y ellos pasan por algunas regiones que tienen miles de años de estar habitadas. Otras que están totalmente copadas hasta que llegan a un sitio muy peculiar. Este se encuentra a una altura de 2.400 metros sobre el nivel del mar. Es además un sitio rodeado por montañas. Es decir, todavía además de que es un sitio muy alto, está rodeado por mucha montaña. Pero lo que más les asombra es aquello que es un gigantesco lago. Es un enorme mar interior, o por lo menos es lo que pareciera para cualquiera que lo viera. El problema es que ahí también hay otras tribus que también se han asentado y que tienen también muy dominado el territorio. Este grupo de personas comienza a vagar de un lado a otro, de una ribera a otra, de un lado a otro sin poderse asentar siendo corridos una y otra vez hasta que finalmente el señor de Azcapotzalco les permita sentarse a cambio de que sean sus súbditos. Este es una especie de rey, un tlatoani. El único detalle es que el lugar donde se sentarán, su colonia, es un islote que se encuentra en el centro de este enorme lago y este no es un lugar agradable. Explico. En primer lugar, el sitio aquel de este extraño lago se encuentran unas personas a las que llamaron aztecas. Era un lago de aguas mixtas debido a una serie de fuentes sulfurosas ubicadas al extremo. Una buena parte de, de esta agua era salada y definitivamente no era apta para el consumo humano, ni para el riego, ni para nada. Las partes más cercanas a las desembocaduras de numerosos ríos que alimentaban este lago son tratables. Vamos a pensar... En unas fuentes de agua que escurren así en, hacia un enorme lago, ahí donde llegan. En este lago, el consumo se puede hacer muy fácil para tomar agua, para regar los campos. Se puede usar para el consumo, pero en el islote que les han asignado, está en el centro, en una área que no tiene agua dulce. Aún así, ellos aceptan siguiendo un antiguo designio, en donde... Encontrarían en medio de un lago un águila devorando una serpiente posada sobre un nopal, lo que mucho después se convertiría en el emblema nacional. Esta es una leyenda que realmente es una realidad histórica y es que ellos estaban finalmente en el lugar que se les había asignado, pero este lugar no era fácil para habitarlo, era muy complicado además tenía varios islotes alrededor que eran también de gran tamaño, eran habitables pero había una reserva y cuando a este grupo de personas se le asigna aquel islote, los otros pequeños islotes no se les asignan y no es de que no se les asignara por avaricia, no, simplemente algunos de estos islotes se le consideraban que eran de muerte, que era para morir, cuando una persona estaba a punto de morir, las múltiples etnias o las múltiples tribus que estaban asentadas a la orilla y que esta persona ya no iba a sobrevivir por una enfermedad, por ancianidad, por lo que fuera, era llevado allá. ¿Y por qué a estos islotes en medio de aguas muy salitrosas? Si bien no era el mar como tal, pero el agua era muy salada y sin alimento morirían. Y al referirme sin alimentos, es porque el sitio de la pesca es raquítica. Este es el único sitio donde no se puede pescar. Hay más de veintitantos ríos que llegan a este enorme lago. Pero, si bien también hay algunas aves migratorias que anidan en esta zona, pero en estos islotes tampoco hay vegetación. Por alguna razón muy simple, el agua no lo permite. Es que la zona que huele a podredumbre, azufre, por todas estas agu aguas sulfurosas que vienen del fondo del lago. Aquellos islotes olían mal y este era un lugar que daba mucho miedo. Incluso cuando algún río o alguien era detectado o era rechazado, no se le sacrificaba. El sacrificio era un honor. Simplemente se iba y se le abandonaba en estos islotes. Y este no podía salir nadando porque los otros islotes que estaban alrededor estaban demasiado lejos. Así que la persona moriría en el sitio. Cuando comienzan a sentarse en 1330, tanto los aztecas, ellos fundan una ciudad llamada Tenochtitlán. Ellos empiezan a forgar en aquellos islotes en lo que ahora se convertiría en la Ciudad de México. El asunto está en que estas personas no eran cualquier persona, eran increíblemente aguerridos, inteligentes, trabajadores, luchadores, y muy pronto comenzarían a forjar un montón de cosas. Por ejemplo, ellos se empezaron a inventar traslados en canoa para traer alimentos, traslados a los ríos para la pesca, traslados para traer agua, se empezaron a organizar en un verdadero tráfico, y de cientos de canoas que van y vienen, y algunas embarcaciones un poco más grandes. Y como conforme van creciendo, hay un problema más grave, y es que en épocas de lluvia, el agua inunda todo. 21 ríos con sus crecidas avenidas se vienen de las montañas y provocan que aquello se inunde. Cada vez que se inunda hay muchos problemas, porque a veces la, inunda la inundación son pocos centímetros, a veces son más muchos más metros. Y hay personas muertas. Para 1340, todos los demás caciques de Tenochtitlán están en desacuerdo y se separan y se van a vivir y arman su propio pueblo, su propia ciudad, allá en los islotes, en aquellos islotes donde llevaban a las personas a morir. Se les llamaban Teodoli, montoncitos de tierra. El hecho es para comenzar a formarse otra ciudad. Y las personas de origen azteca tienen contacto también con la gente de Azcapotzalco. Y pronto ocurrió un fenómeno muy interesante. Tenochtitlán se convierte en una potencia militar. Son increíbles guerreros, violentos, fuertes, rígidos en su combate, organizados. Además son grandes constructores y pronto comienzan a diseñar cosas. Y mejoran su entorno. Y hacen crecer su islote en Tlatelolco. Sin embargo... Aquellos de Tlatelolco no son guerreros, ellos son comerciantes, son los mejores comerciantes, tienen un poder increíble económico que en muy poco tiempo y todavía aquello seguía funcionando porque los de Tenochtitlán tienen un templo mayor, tienen sus patios ceremoniales, la gente de Tlatelolco también tiene un templo mayor, tiene su área de ceremonias, tiene un edificio de gobierno, tiene una ciudad perfectamente delimitada. Hay un mercado que a nivel Mesoamérica era lo más grande. Pero para que todo aquello existiera, cada vez que llovía, que no se lo llevara el agua, en Tlatelolco comienzan a diseñar algo que asombraría a propios y ajenos, obras de ingeniería mayor. Ellos comienzan a construir diques. Y estos diques comienzan a contener el agua dulce que mina de los ríos que llega de todos los ríos y separan el agua dulce del agua salada, por lo tanto, a través de una obra creada, obtienen agua dulce, y luego construyen acueductos que trae agua dulce, y construyen puentes, pero no en el sentido de que hubiera tráfico de carretas, no, nada de eso. En Tenochtitlán no se utilizaba tracción animal, ni carretas, conocían la rueda, por supuesto, pero la conocían, sin embargo no la usaban. Ellos utilizaban canoas. Los aztecas comienzan a crear un tráfico de lo más interesante, pero al mismo tiempo son ingeniosos y son increíblemente bélicos, son combativos, extienden sus territorios y someten a los pueblos vecinos. Y muy pronto, ya que todos estaban sometidos, entonces pueden hacer estos mecanismos que permiten comunicarse dentro de Tenochtitlán. Había una orden especial que asombró a los españoles, cuando ellos llegaron en los años 1500, ellos habían creado chinampas. Las chinampas eran básicamente unas estructuras de madera rellenas de tierras que, que cubrían el agua. Era ganarle el terreno al agua del lago. Y poco a poco se fue haciendo esto. Pero el sistema de puentes también servía para que las personas pudieran caminar. Sin embargo, en la noche se podían quitar para evitar una invasión. De tal manera que estaban todos protegidos. Todo estaba calculado. En el lado de Tlatelolco no eran bélicos, pero eran también increíblemente organizados. El mercado de Tlatelolco era por varias razones. El primero, porque en este sitio se podía comprar no solamente todo lo que uno quisiera de todos los pueblos alrededor. En ellos no había una moneda. No como tal. Sin embargo, había algo que servía como moneda. Por ejemplo, la sal de este sitio. Había un producto derivado de la deshidratación, de la evaporación del agua, que era el tequesquite, piedras de sal, que se podrían intercambiar por productos. Finalmente, trueques, pero a través de una medida fija. Ellos también utilizaban polvos de oro, de cobre, el cacao. El cacao era una forma de intercambio muy similar al dinero. El orden y Incluso podría usted tener la suerte si estaba ya al mediodía De ver ni más ni menos que al Ichtlán de Tezcaltipoca Tezcaltipoca era el dios de estas personas En su cosmovisión era un dios tremendo, imponente La muerte del Ichtlán era una persona a la que se le asignaba el valor de Dios por un periodo de tiempo Y se le llamaba Ichtlán, que significa imagen por lo tanto, él era la imagen de Tezcatlipoca y durante este periodo, el hombre vestido de Tezcatlipoca se le rendían todos los honores. La gente le daba obsequios, se le alimentaba, se le daba de beber los mejores pulques, la mejor comida. Se cuenta que también había chicas que iban a atenderle y pasado este tiempo, era llevado al templo mayor, donde era sacrificado. ¿Para qué? No hubiera más muerte en el lugar. Y así pasó mucho tiempo. Hasta que llegaron los españoles. Que empezaron a destruir todo lo que ellos construyeron. Esto. Causó que en todo Tlatelolco. Sobre todo cerca del Templo Mayor. Hubiera bastante sangre. Bastante muerte. Y otra vez. Regresara a este islote. Islote esta zona sin vida un lugar que se le llamaba para morir luna
1: pues ahí tenemos la primera parte de esta maravillosa historia que cabe destacar que méxico es un lugar lleno de cultura de hecho el maestro nos comenta este lugar Cómo fue marcado por diferentes sucesos y al mismo tiempo este tipo de sucesos marcan la tierra con energía y pues supongo yo que todas estas eh, muertes estos sacrificios le dejan ya eh, en los cimientos algún tipo de carga pues esotérica maestro
0: desde mucho tiempo aquellas personas de Azcapotzalco creían que ese lugar estaba maldito, ya que no tenía ninguna comunicación con los demás sitios, y sobre todo el lugar estaba de una manera creada naturalmente, que decían que, que el dios Tezcatlipoca había designado ese lugar para morir, no para sacrificios. Los sacrificios, si tú eras sacrificado por una de estas civilizaciones, Tú tenías el gran honor de pertenecer a los dioses, pero cuando tú no tenías ese gran honor, ellos te mandaban a estos lugares que naturalmente ya estaba creado para morir, Luna.
1: Así es, es lo que nos comenta con el olor a sulfuro, estos islotes que, que pues estaban naturalmente ahí Cabe destacar que, así como lo comenta usted, los sacrificios se consideraba como un honor el ser sacrificado eh, a los dioses. Sin embargo, estas personas que ya los llevaban a morir ahí, ellos sabían que iban a tener este sufrimiento, que no estaban dando honor, que pues básicamente su muerte no significaba nada. Y creo yo que esto, este tipo de muertes va creando, va dejando en este lugar algún tipo de, podríamos decir, incluso hasta espíritus, maestro.
0: Sí se podría decir, pero aparte decían que ese lugar era una de las entradas al Mectrán, que tezcatlipoca había creado un cerrojo para que el gran dios del Mictlán, mictlán no pudiera salir de los infiernos y pudiera devastar todo el planeta luna.
1: Estamos hablando que podría ser un lugar en donde, digamos, podrían abrir algún tipo de portal utilizando todo este tipo de energía y este tipo de historias y dioses que ya está marcado.
0: Según por lo que se dice, exactamente en este lugar hay una de las Puertas más o un portal más grande para este tipo de dioses infernales, algo así similar como lo que es las puertas del Hades y que Tlatelolco, el, el islote donde generaron o crearon Tlatelolco era exactamente donde se encerró a aquel dios y precisamente por eso las aguas eran saladas cuando realmente Sabemos que naturalmente un lago no puede tener agua salada normalmente sí. y este lugar era tan tan especial porque sus aguas mixtas no, cre no creaban ni siquiera vida, ni siquiera podías pescar en ese lugar y por eso mismo te mandaban a este lugar para que no tuvieras el honor de ser un sacrificio, pero para que fueras al infierno donde se supone que pertenecían alguna.
1: Quiere decir esto que directamente estamos hablando de que está marcado este lugar por una entidad o bien por un dios de la muerte. Y que este tipo de muertes, vaya, que pasaban en estos lugares, era simplemente para alimentarlo, para darle fuerza.
0: Por lo que decían los antiguos pobladores de Escapotzalco, sí.
1: Pues bueno, ahí tienen este dato curioso para todas las personas que vivan cerca de este lugar o bien en este lugar. Vamos a ir a un pequeño corte, pero regresamos para continuar con las sorprendentes historias del maestro Robley. Así que no se muevan, regresamos en unos minutitos más a este su programa La Hora del Miedo.
0: En un momento regresa la hora del miedo. <risa>
1: El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, convoca a las y los ciudadanos mayores de 18 años, residentes en los municipios de Aome, Guasabe y El Fuerte, a ejercer su derecho a decidir. Este domingo 28 de noviembre, participa y decide sobre la instalación de una planta de fertilizantes en Topolobampo. El Gobierno de México manda, obedeciendo la voz del pueblo. Gobierno de México. El aguinaldo es tu derecho. Es para todas las personas trabajadoras, sea cual sea su actividad, y debes recibirlo antes del 20 de diciembre. En la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te orientamos y asesoramos. Acércate a cualquiera de nuestras oficinas, ubícalas en wwwgobmx o llámanos al 800-911-7877. Todos nuestros servicios son gratuitos. Gobierno de México
0: ya regresa la hora del miedo <risa> <risa>
1: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa, La Hora del Miedo. En locución nuevamente me presento, yo soy Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Ara de Radio, su radio paranormal. Pues esta noche el público se hace presente como cada martes y Luis Alberto Romero nos deja ahí unas caritas, unos saludos. Ya está presente aquí con nosotros también emery ya yeah, buenas noches es lo que nos comenta les puse ahí los links que dan acceso directo al chat de criaturas nocturnas y al facebook del portal del fénix para las personas que quieran unirse esta noche estamos hablando sobre los lugares que han sido marcados por la muerte en el bloque anterior Conocimos la historia prehispánica de este místico y misterioso lugar. Adelante, maestro, con el desenlace de esta historia.
0: Muchas gracias, Lunita. Tras la conquista, aquellos territorios fueron modificados totalmente. Al haber roto los diques, al haber roto el orden hidrológico que se había establecido, lo que hicieron los españoles fue provocar nuevamente inundaciones. Durante los años siguientes, aquello se volvió un caos porque la ciudad en la que se había fundado la capital de la Nueva España era inhabitable. Las inundaciones eran una tras otra. Un ejemplo es que en 1553 una inundación duró tres días, pero tres días en donde por lo menos tres metros de agua cubrían toda la ciudad. Evidentemente las personas no pudieron salir, y en este lugar volvieron a morir muchas personas ahogadas. Comenzaron a trabajar, se diseñó un sistema conocido como el Tajo de Nochistongo, que servía para drenar las grandes avenidas de los ríos y las inundaciones. Pero antes de que se pudiera concluir aquello, una de las peores inundaciones, de las cuales se tiene mucha memoria, fue en el año 1629. En 1629 hubo una inundación, en toda la ciudad, y prácticamente Tlatelolco fue abandonado durante cinco años. La zona estuvo bajo el agua, personas se quedaron ahí y ya no había sobrevivientes. El mercado, que en este momento ya se le llamaba tianguis, fue trasladado hacia otro lado, hacia la zona conocida como Tepito, que actualmente sigue siendo el mercado clásico de la ciudad. El hecho es que movieron para allá todo porque este sitio, la inundación, fue de tal dimensión que no se podía recuperar nada. Durante los siguientes 300 años, estas zonas prácticamente estarían despobladas. Por alguna razón, este lugar reclamaba la vida de las personas. Se construyó un convento, se construyó una iglesia. Sin embargo, México pasó por un periodo muy peculiar. A mediados de siglos XIX, la guerra de reforma y las leyes de reforma se empezaban a crear y al final del día aquel convento se convirtió en una cárcel militar. Afuera de toda zona había numerosas viviendas populares y zonas muy pobres, pero generalmente eran terrenos baldíos. La tierra no era muy buena, no se podía cultivar bien, el agua estaba prácticamente a, a flor, la tierra se abría un poquito y salía agua sulfurosa, por lo tanto la vida no era fácil. Los que habitaban aquellas regiones eran personas opacas, tristes, dedicadas a la extracción de sal que se hacía en la zona de Sosa de Texcoco. Bueno, la zona que actualmente se conoce como zona de Sosa de Texcoco. Pero no había más personas, no habitaba nadie ahí. Los que habitaban ahí eran muy pocos. Y con el paso del tiempo, la zona estaba invadida de pequeñas casas. Vivían en situaciones muy precarias con muchas enfermedades, sin servicios, sin nada. Las personas morían, morían ahí por enfermedades muy variadas. Durante la época de don Porfirio Díaz, previo a la revolución, conocida como la época del Porfiriato, la dictadura de aquel señor, en este sitio se llevaban a los reos a morir, pero se cuentan las cadenas de prisioneros o las cuerdas de prisioneros, estas básicamente eran personas indeseables, pero debía ser desde un raterillo, un te por ocho, alguien que había estado organizando una protesta, alguien que había dicho algo inadecuado para el gobierno. Ellos eran amarrados, uno tras otros, en largas filas que eran llevadas a este convento. Ellos mismos tenían que excavar la zanja en la que serían sepultados. Así que el trabajo, ellos creaban la zanja y después los aventaban adentro, los mataban y los cubrían con tierra. La tierra era muy blanda, un lugar perfecto. Se siguen encontrando restos humanos de aquellas veces, con todo y las cuerdas del prisionero. Aquel lugar seguía reclamando sangre. Para las personas, los años siguientes, estallaría la Revolución Mexicana, 1910, el general Porfirio Díaz escapa del país, ahí se arma una balacera impresionante, toma el poder Francisco Indalecio Madero, presidente electo, hombre muy querido, y va aparentemente que comienza a trabajar, y de pronto ocurre algo impensable, los militares comienzan a levantarse en armas, uno por uno, los jefes militares son encarcelados en la prisión militar de Tlatelolco, ahí donde estaba la iglesia ahí donde estaba el Templo Mayor, junto al mercado. En ese lugar estaba la prisión militar. Ahí los tipos eran encerrados hasta que de pronto, en uno de esos actos singulares del destino, el sujeto es liberado por un grupo de militares e inmediatamente organiza un levantamiento mayor. Que los militares van directo al Palacio Nacional y comienza un episodio que terminaría con la muerte del presidente Francisco y Madero. La llamada de escena trágica, en donde hubo un montón de muertos. Tlatelolco, de nueva cuenta, en 1911, con el paso de los años, finalmente vendría un poco de progreso. Cuando México comienza a sentarse después de la revolución mexicana, de la guerra cristera y de todo aquello, se comienza a diseñar la idea de brindar vivienda, de organizar en esta zona es la que se organiza. En los años 60 comienza el desarrollo nonualco-telatelolco. Miles de departamentos bien organizados, bien construidos, con vialidades amplias, centros comerciales, escuelas, trabajo portentoso, obras del arquitecto Mario Panini, creyendo que este periodo de tiempo ya se habían descubierto los yacimientos arqueológicos que estaban ahí en Tlatelolco donde se encontraron los esqueletos, se comienza a construir la llamada Plaza de las Tres Culturas. Y es llamada la Plaza de las Tres Culturas, esencialmente, es la plaza en la cual hay restos arqueológicos de la época de Tenochtitlán, que son estos restos del Templo Mayor de Tlatelolco. A un lado se puede ver la iglesia del siglo XVI construida por los españoles, y ahí incluso se encuentra el convento y las nuevas construcciones, por ello las plazas de las tres culturas. Y el progreso llegó, y así como comienza a crecer aquello, México va en movimiento. Se sabe algo para 1968. México será la sede de las Olimpiadas, aquellas grandes Olimpiadas de 1968. Este es un país moderno, tiene grandes avenidas, tiene grandes edificios, tiene todo tipo de cosas fabulosas. También tiene muchos jóvenes deseosos de muchas cosas. Algunos de ellos son personas increíblemente inocentes. Son ilusionistas, son gritones. Un ejemplo. Un buen día, dos grupos de estudiantes pertenecientes a diferentes preparatorias. Tras un partido de fútbol, o no sé de qué. Ellos se enfrentaron. Se armó lo que se le llama un zafarrancho. La fuerza pública de la Ciudad de México los llamados granaderos, un cuerpo de choque de la policía local, armados con escudos, garrotes, gases, armas de fuego, arremeten contra los estudiantes. Varios de ellos mueren ahí. Es julio de 1968, cuando todo esto ocurre, pero también intervienen los soldados. Mas aquello terrible. No ocurre ahí, no ocurre en Tlatelolco. Es una diferente zona de la ciudad. La agresión está al que también hay maestros que estaban dando clases que resultan heridos o muertos. Los soldados, los granaderos entran a las escuelas, golpean, rompen. Los estudiantes de diferentes universidades públicas y también de algunas privadas se unen en un movimiento de huelga con una serie de peticiones al gobierno federal que en ese momento encabezaba un tipo de apellido de Ordaz. Este movimiento de huelga va sumando adeptos del Instituto Politécnico Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, de las diferentes preparatorias de algunas universidades privadas que comienzan a sumarse en marchas, protestas, en un país que seguía teniendo todavía una especie de rigor militar, aun cuando el gobierno era civil. Todavía mucho tiempo atrás había militares en el poder y este movimiento va creciendo y amenaza con la estabilidad, o por lo menos la apariencia de estabilidad que había, y esto teniendo en cuenta que el 12 de octubre de 1968 se inaugurarían las Olimpiadas. Era algo inaceptable el movimiento, este movimiento de jóvenes estudiantes, lo que pretendían, era algo muy simple. Era solo un pliego petitorio con algunas peticiones que querían destituir al jefe de la policía, pero se hicieron algunas otras cosas, no era un movimiento que intentara derrocar al gobierno federal, no era un movimiento armado, no era nada, simplemente era una protesta de jóvenes que estaban pidiendo el mundo y lo querían en este momento. Por supuesto comienzan a crecer y esto atemoriza a un gobierno que tenía órganos internos represivos, un ejército con poder extraño. El día 2 de octubre de 1968 se convoca una junta mayor en la que miles de jóvenes de las universidades, del Instituto Politécnico de la Universidad Nacional, todos llegan y se van llenando, aquello, miles de jóvenes que están unidos en una sola protesta. El mundo está cambiando, estos jóvenes quieren poder usar el pelo largo, quieren poder bailar, cantar, gritar, soñar, creen que se pueden comer el mundo. Ellos se reúnen en Tlatelolco, junto al Templo Mayor, junto a la iglesia, ahí en la Plaza de las Tres Culturas, al pie de grandes edificios que son la muestra del crecimiento, del desarrollo moderno en México. Ahí están reunidos, el líder está por ahí hablando con un alto parlante, incluso alguien está tocando una guitarra por ahí. Están jugando, están cantando, están bromeando. Mientras alguien está dando un discurso interminable, cuando de pronto el cielo se prende una bengala. Claro, todo el mundo levanta la vista. De repente se prende otra bengala y las bengalas se están lanzando desde un helicóptero que está sobrevolando la plaza cuando de pronto se empiezan a oír disparos. Un grupo de personas con un guante blanco comienza a gritar, a correr en diferentes direcciones, disparando desde lo alto de los edificios. Se escuchan disparos y después los soldados, los soldados empiezan a disparar. Es una locura, una balacera. Dura un buen rato. Nadie sabe cuánto. Hay algunas versiones que dicen que duró 20 minutos. Hay otros que dicen que fue más de una hora. El hecho que cuando termina la balacera, muchos cuerpos regados por todas partes, encima de la plancha de la Plaza de las Tres Culturas, junto a aquel Templo Mayor de Tlatelolco, cientos de jóvenes son arrestados y llevados a diferentes campos militares. Este grupo de militares escritos en el Estado Mayor... Quienes actuaban de vestidos de civil se le conocía como la Guardia Olimpia. Las autoridades aquel entonces dijeron que los estudiantes empezaron a disparar contra los militares primero y que estos repelieron la agresión. Hoy la Comisión de Derechos Humanos en México, por medio de una serie de investigaciones, acreditan que no hubo tal. Los estudiantes estaban literalmente desarmados. El gobierno declaró oficialmente en ese momento reconocer 26 muertos. Posteriormente aclararon que podían haber sido más de 40. La Comisión de Derechos Humanos reconoce más de 400 muertos, pero otros organismos internacionales aseguran que fueron más de mil los que murieron ese día. Exactamente en aquel lugar que era utilizado para sacrificio aquel lugar donde había muerto mucha gente, y este lugar seguía reclamando sangre. El 12 de octubre de 1968, como si no hubiera pasado nada, se celebraron las Olimpiadas. Pero esto no es lo último que ha pasado. En el año de 1985, el 19 de septiembre de aquel año, en esta misma plaza, en este mismo lugar, enfrente del templo mayor del antiguo Tlatelolco, donde se hacían aquellos sacrificios, en esta misma isla donde se abandonaban las personas a morir, ahí donde había sequía y hambre, un terremoto, un sismo. De más de ocho punto grados colapsaba uno de los edificios más grandes, llevándose consigo cientos de personas a la tumba, con la caída del edificio Nuevo León en Tlatelorco. Otra vez, durante miles de años, Tlatelolco se volvía a llenar de sangre, Luna.
1: Impresionante la historia que nos comparte el maestro Rob esta noche, comentándoles que todas las historias que se han contado en la hora del miedo son verdaderas. Y pues cabe, cabe mencionar aquí que este tipo de sucesos son lamentables, Desgraciadamente, como ya lo hemos comentado en diferentes programas, la tierra absorbe la sangre, eh, toda la energía, todo este tipo de sacrificios, de muertes, inundan los lugares creando o llamando, mejor dicho, a más muertes. Aquí la duda que me, que me llega, maestro, es, en el bloque anterior mencionábamos que este lugar, marcado por la muerte, ya se refiere a un dios de la guerra, a un dios de la muerte, y que este dios pide este tipo de sacrificios. Tomando en cuenta lo que sucede con con estas, con este tipo de muertes al por mayor, ¿pudiera un suceso de esta magnitud llegar a abrir un portal o hacer que sucedieran otro tipo de sucesos más graves, maestro?
0: Según se dice, este tipo de sucesos han sido a veces naturalmente, a veces inconscientemente, sobre todo porque normalmente cuando una persona va a hacer alguna protesta, termina una marcha o algún tipo de levantamiento pacífico, como se le llama, terminan todos en lo que es el templo mayor, de Tenochtitlán, o también llamado el Zócalo de la Ciudad de México, donde se encuentra Palacio Nacional, donde se supone que ahí es donde terminan, para que la gente del gobierno los pueda ver. Sin embargo, nadie sabe por qué aquellos estudiantes de las universidades decidieron irse a la Plaza de las Tres Culturas. Real decidieron realizar este movimiento en un lugar muy diferente a lo que normalmente las personas hacían, y fueron a dar a Tlatelolco como si algo los llamara para allá luna.
1: Esto me deja pensando, pudiéramos tener la posibilidad de que estemos ante la presencia de un egregor que les haga realizar este tipo de actos de guerra.
0: No se puede decir eso porque los egregor normalmente los crean las personas conforme a las necesidades de uno o sin querer. Sin embargo, aquí es un lugar que desde épocas prehispánicas, y podría decirle que no a todos nos interesa la historia del lugar en el que somos o el lugar en el que vivimos. Así que hay muchos que no saben ni siquiera que en el, la Plaza de las Tres Culturas ahí se realizaban sacrificios para los dioses de la época prehispánica. Creo que ni siquiera es un lugar turístico en este momento en la Ciudad de México, Luna.
1: Pues muy interesante el punto que nos comenta el maestro, porque sí, muchas veces vivimos en lugares llenos de historia y no la conocemos. O incluso en nuestras propias casas o escuelas, eh, existen las historias de que pues los cimientos llevan personas... Eh, que fallecieron ahí o que fueron sacrificadas o muchas veces incluso que nuestra casa, nuestra escuela, negocio está sobre algún tipo de cementerio. Este tipo de cosas pues ocasionan que muchas veces tengamos actividad paranormal, inexplicable o bien como en este caso en este lugar nos estamos enfrentando a algo muchísimo más fuerte. ¿Verdad maestro?
0: Efectivamente, Luna, eh, se podría decir en experiencias de la misma gente que sigue viviendo en estos lugares o que de repente llega a, a toparse con que llegaron a la Plaza de las Tres Culturas. Existe gente que dice haber visto niños pequeños alrededor del convento de aquel lugar donde se, se encerraban a la gente en la época del porfiriato. Hay gente que incluso llega a escuchar aquella música que se supondría o que dicen, según la historia, que tocaban los aztecas. Hay gente que vive en aquellos departamentos que se encuentran, eh, su ventana da directamente en la Plaza de las Tres Culturas, que dicen haber visto a los estudiantes ahí todavía, Luna.
1: Sí, de hecho me parece que hay incluso videos o fotografías que son famosas en donde se alcanza a apreciar cómo este tipo de espíritus, pues, aparecen eh, en estos lugares. Y es que cabe mencionar que, obviamente, la tragedia, el impacto de una muerte tan fuerte así, pues, no sé, a lo mejor puede ser que ellos estuvieran, que no se dieran cuenta y la muerte fue tan rápido que llegan al bucle, quedan atrapados en este lugar ...y se siguen alimentando de este tipo de tragedias, maestro.
0: Sí, desafortunadamente eh, se puede decir que incluso hay algo místico en el lugar... ...que es el único lugar de la Ciudad de México que nunca vas a ver a una persona viviendo ahí. Eh, estas personas que viven en la calle, que no tienen un hogar... ...los puedes ver en, en toda la Ciudad de México, exceptuando... Eh, la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Están a los alrededores, pero no llegan
1: tan lejos. Algo para tener en cuenta cuando vayamos por allá a la Ciudad de México, eh, visitar este lugar. Y qué, qué gracioso, qué extraño que incluso las, la gente que vive en las calles no se quede precisamente en este lugar. Emery nos comenta, el 2 de octubre no se olvida. ¿Quién diría que tendría conexiones así? Y los demás relatos, porque eso nos los enseñan en la escuela. La historia sería más interesante así. Así es, Emery, el maestro Rock. tiene una manera muy peculiar de contarnos las historias. Realmente eh, yo sabía muy poco de esta, de esta historia y ahora cuando lo vemos, desde otro punto de vista, a lo mejor analizándolo más esotéricamente, conociendo más sobre espíritus, sobre deidades, nos damos cuenta de pues todo lo que pasa en el mundo.
0: Sí, muchas veces no podemos o no nos pueden enseñar mucho, ya que la represión de en ese entonces hace un poquito que se obstruya el, el hecho arqueológico del lugar. De hecho, siguen encontrando algunos... Restos de las personas que morían en el porfiriato e Incluso adentro de lo que es el templo mayor de Tlatelolco Que es muy pequeño Ahí también se pueden encontrar algunos restos humanos Y hay una parte que conecta el templo mayor eh, Es un puente eh, la, la avenida donde circulan los carros eh, Creo que se llama Lázaro Cárdenas es una avenida central, pero como pasan los carros muy rápido en ese lugar, crearon un puente subterráneo, casualmente el puente normalmente lo puedes ver vacío, se supone que estaba creado para albergar algunos tipos de puestos de comerciantes, pero todos los que quisieron rentar un lugar ahí, dicen haber visto aquellos jóvenes, aquellos estudiantes, incluso dicen haber visto personas prehispánicas con esos Atuendos tan peculiares en los lugares y sobre todo la, la energía que se siente en el lugar hizo que exactamente un tramo que lo puedes pasar en cinco minutos es tan escalofriante que la gente prefiere irse a, a darse la vuelta completamente a, hasta la esquina que te toma más tiempo que pasar exactamente por ese lugar más
1: rápido luna. Wow, wow. pues muchísima historia que se le puede sacar a este lugar ya estamos casi por concluir el programa pero antes de finalizar me gustaría comentar usted nos contaba que cada determinado tiempo hay inundaciones en este lugar pudiera ser que tengamos la presencia también de este tipo de espíritus que eh, se transportan a través del agua maestro.
0: actualmente ya no hay eh agua en toda esta parte de la Ciudad de México, toda esta laguna, todos estos ríos, el único que sobrevive es el lago de Texcoco y eso porque cuando llegaron los españoles no construyeron arriba de él entonces este tipo de espíritus ya no tiene este flujo acuífero para poder seguir viviendo en este lugar probablemente sí existan pero se encuentran en el lago de Texcoco luna
1: pues algo más de qué hablar, podemos ahí anotarlo en nuestro calendario para tener más temas en lo que va del mes. Antes de despedirnos, maestro, le gustaría comentarnos algo más acerca de este lugar marcado por la muerte.
0: Yo tendría una pregunta para ustedes. Y sería que si realmente creen que existen más lugares marcados por la muerte. Sería pretencioso de mi parte decir que sí. No lo puedo asegurar, ni siquiera puedo señalar un sitio que a lo largo de la historia haya sido marcado por la muerte. Y si podemos asegurar, uno sería este, donde había sacrificios desde ritos que fueron muy dolorosos, lugares de una muerte por hambruna, por abandono, producción por la conquista, lugares donde todos fueron destruidos de una especie de preludio, de lo que ocurriría en 1968 y en 1985,
1: Luna. Pues bien, ahí lo tenemos. Si quieren seguir hablando de este y de otros temas más, los esperamos en WhatsApp en Criaturas Nocturnas. No me despido sin antes darle las gracias a todos ustedes por acompañarnos y por compartir el programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México. En otro episodio más de la hora del miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado ahí en la caja de comentarios. Y nada, con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Rob Gray. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa. La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente misión.